1: Charles Danzig, vous publiez aux éditions Grasset deux, deux volumes de, de poésie, La diva aux longs cils et Les nageurs. Alors, on va, on va, avant d'entrer dans, dans, dans ces deux volumes, j'aimerais d'abord vous, vous interroger sur vos différentes casquettes, parce que vous êtes éditeur notamment des Cahiers Rouges chez Grasset, que vous êtes traducteur, et j'aimerais savoir en quoi ces deux métiers-là alimentent votre travail de poète Écoutez, euh, je crois que tout finit par alimenter
0: la poésie, mais c'est à maturation lente. Donc je pense que, par exemple, mon travail de traducteur doit avoir une influence sur le fait que j'aime bien employer des mots étrangers dans la poésie, et j'écris en français, comme vous le savez, et j'aime bien de temps en temps employer des mots étrangers. Ça vient probablement de cette expérience de traducteur. De traducteur. Quant à l'expérience de d'éditeur de, de, je présume que ça me permet d'aller encore plus loin dans les idées folles et les maquettes impossibles qui normalement comme éditeur devraient me
1: faire m'arracher les cheveux et de faire des mises en page impossibles de mes poèmes dans la Diva au long cil, un des deux albums de, de, de poèmes que, que vous publiez, euh, vous, vous introduisez trois essais sur la poésie. Et dans l'un, vous dites l'importance de, de la mise en page du poème. Ça, c'est un bonheur de poète et d'éditeur. Oui, parce que la
0: poésie, c'est pas seulement une question de sonorité, comme on pourrait le penser. C'est aussi une question de mise en page. Ça nous a probablement été appris par euh, Mallarmé dans son, grâce à son fameux poème « Le coup de dé », mais encore qu'au Moyen-Âge, on faisait déjà des calligrammes et des en page très très compliquée, toujours est-il que la poésie, cette étrange combinaison de, de visuel de, et de sonorité, c'est-à-dire il y a le son de la poésie qui nous entre, quoique de façon muette dans la tête, puisqu'on lit généralement à voix basse, mais aussi l'apparence physique même de la page, qui d'ailleurs elle-même a une influence sur la façon de lire, c'est ce que disait justement euh, Mallarmé que je citais à l'instant, il dit dans le coup de dé, qui est donc un poème qui est présenté de façon très fragmentaire dans la page, avec des morceaux de mots ici, des, des mots ailleurs plus loin, sans apparence logique, il dit « j'ai essayé d'introduire un pianoté autour de l'Alexandrin ». Et justement, cette, mise, cette maquette un peu bizarre comme ça introduit du, ce qu'il appelle très joliment du pianoté. Et bien voilà de quelle façon la mise en page peut, être, peut avoir une influence sur la lecture aussi, sur la sonorité même
1: d'une page. Dans, dans la Diva Oloncile, il y a un, un de vos poèmes qui est, qui est mis sous forme de, de, de spirale, ce qui le rend très, très difficile à lire. Donc, Non seulement il y a, il y a la symbolique de, de la spirale, mais en plus vous exigez du lecteur une, euh, un travail oui, mais pourquoi est-ce que, tout d'abord, tous les poèmes ne sont pas
0: comme ça, et d'autre part, pourquoi est-ce que toute lecture devrait être aussi facile que la lecture d'une affiche, ou que, voilà, certaines lectures peuvent être compliquées, on y gagne parfois quelque chose, euh, c'est un peu, au fond, comme les jeux d'enfants, vous savez, les enfants adorent compliquer les jeux, c'est là qu'ils prennent le plus de plaisir, la complication n'est pas nécessairement quelque chose de pénible.
1: Dans l'un des essais de, qui introduit la Diva Oloncide, dans, dans le premier, si je ne me trompe pas, vous avez une formule qui définit la poésie. Vous dites de la poésie qu'elle est la pensée d'à côté. Alors j'aimerais que vous, vous clarifiez un peu ce dont il s'agit. Eh bien, je crois que je veux dire par là que la poésie n'est
0: jamais la chose la plus évidente qui puisse se produire en matière de littérature c'est pas comme les essais où par exemple il y a un essai sur la démocratie on sait très bien ce qu'on va lire ou un roman qui est un roman sur mettons l'ambition et on sait très bien ce qu'on va lire la poésie ça n'a pas de sujet et donc mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas de sujet apparent en tout cas et ça ne veut pas dire pour autant que c'est de la pensée qui ne compte pas c'est ce que je veux dire par là c'est de la pensée d'à côté mais parfois cet à côté prend une importance colossale et euh, la poésie finit parfois par des Définir des sujets qui deviennent des sujets de réflexion pour très longtemps après. Quand Rimbaud parle, par exemple, du dérèglement de tous les sens, on ne fait pas très attention, c'est précisément de la pensée d'à côté. Et puis, en mai 68, ça devient le sujet de conversation
1: de la société entière. Voilà ce que c'est, je crois, la pensée d'à côté. Vous dites la poésie résonne plutôt qu'elle ne pressent. Et son résultat est de la pensée oui, je crois, parce
0: que, par exemple, c'est une chose qui, euh, dont j'ai eu un exemple avec un, un, un volume de poésie qui s'appelait « À quoi servent les avions ?» que j'ai publié en août 2001, c'est-à-dire avant les, les attentats de septembre 2001, et l'un des poèmes décrivait la description des tours jumelles à New York, et on m'a beaucoup dit « Ah là là, c'est merveilleux, vous êtes comme tous les poètes, vous êtes un prophète, d'ailleurs il s'en faut de deux lettres, blablabla. » Or, je ne crois pas du tout. Je crois que, précisément, la poésie est quelque chose de très raisonnable et qui réfléchit et qui pense logiquement. Jean Cocteau avait une phrase merveilleuse, il disait « Les poètes ne rêvent pas, ils comptent. » Et je crois qu'il a raison, parce que la poésie, c'est une chose assez compliquée à faire, et on ne peut pas se permettre de rêvasser. On a affaire à une construction assez compliquée des et dans ce poème-là en particulier, je n'ai pas du tout agi comme un prophète qui aurait eu une illumination ou une autre, c'est que j'ai simplement réfléchi, j'étais à New York, je voyais les tours jumelles, je me dis, tiens, c'est vraiment deux tours très hautes, comme nous le savons, c'était les deux plus hautes tours de New York, elles portaient un nom très fort, c'était les World Trade Center, le, le, les, les tours du centre du, du commerce international. Et c'était des tours symboliquement très, très là. Et je me suis dit, si quelqu'un, ces tours étant des symboles et le symbole d'une puissance, et donc comme tel, les symboles d'une arrogance, si quelqu'un veut faire du tort à New York, forcément, il attaquera là. Et c'est un raisonnement tout à fait logique et pas du tout aberrant et pas du tout de l'ordre de la prophétie. Donc la, la poésie est quelque chose de très, de beaucoup plus raisonnable que les gens ne le croient. Les, les, les gens pensent souvent que la poésie, comme c'est souvent de la poésie lyrique,
1: c'est de l'ordre du, du, exclusif du sentiment, mais non. En 96, 96, vous avez écrit un autre, un autre poème qui, qui se passait aussi à, à New York. Alors, je vais vous, vous lire les, les, deux vers, les trois vers qui terminent votre, ce, ce poème intitulé « Tour de Manhattan ».« Cercueil debout, plein de vivants narguant la mort, qui que quelques-uns voudraient voir renversé ?» Tour de New York, je vous salue. Eh bien, écoutez, je suis euh,
0: assez frappé parce que je n'avais même pas moi-même remarqué ce que vous dites là et ces, ces dates-là. Et effectivement, il doit y avoir une forme de... Mais ça, c'est pas à moi de commenter l'hypersensibilité du poète, parce que j'aurais l'air de m'adresser des, des, des flatteries à moi-même. Moi c'est probablement de cet endroit-là. Oui, nous sommes... Mais au fond, on peut prendre aussi sensibilité dans le sens très pratique, comme la sensibilité d'une plaque photographique. Voilà, disons qu'on est comme ça. Et on est sensible comme une plaque et on remarque peut-être des choses où on a une espèce de, de, de sensibilité aux choses qui fait que... Vous savez, la poésie, c'est aussi... L'état où on écrit de la poésie, c'est se mettre dans un état de réceptacle. On reçoit les choses. Et donc, comme une plaque de photographie, on reçoit des images et après, on les renvoie. Et donc, peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, j'ai été sensible à ces espèces de,
1: de, de fatalités qui pouvaient arriver autour de New York. Votre poésie est, est aussi ancrée dans, dans la réalité. Et vous citez aujourd'hui votre appréciation d'un poème que vous aviez écrit à l'époque du retour de Khomeini en Iran, en le réécrivant au conditionnel vous dites dans, dans, dans un des trois essais pour évoquer les temps hachés et litaniques que nous vivons j'aurais usé de la typographie l'apparence même des pages étant un élément du sens, si aujourd'hui vous deviez réécrire les tours de Manhattan ou, euh, ou le, le, les talibans ou, ou, ou le désordre du monde est-ce que la, la poésie a encore euh, une possibilité d'exprimer tout cela
0: C'est très intéressant ce que vous dites je me suis posé précisément la question une fois que les attentats du 11 septembre ont eu lieu et euh, je me suis demandé si la poésie était capable ou enfin capable, la poésie est toujours capable de tout et tout le monde peut toujours écrire sur n'importe quoi et, et sur tout, mais est-ce que il était légitime et possible d'écrire en poésie sur ces choses-là et j'ai pensé au moment du 11 septembre à une... Un événement qui avait eu une importance catastrophique aussi énorme au XVIIIe siècle, il était le tremblement de terre de Lisbonne. La ville de Lisbonne a été détruite par un tremblement de terre, je crois, en 1756. Et ça a été, comme vous le savez, un événement prodigieux qui a bouleversé l'Europe et qui a donné lieu à une quantité de littérature très importante et en particulier de quelqu'un dont la poésie est aujourd'hui méprisé bien à tort qui est Voltaire et qui a écrit un long poème qui s'appelait « Le tremblement de terre de Lisbonne ». Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas écrire un poème sur la description le 11 septembre 2001 Et ça m'a paru compliqué, quasiment infaisable parce que probablement l'information est venue s'ajouter à ça, c'est-à-dire que la poésie de Voltaire sur le tremblement de terre de Lisbonne était aussi, c'était une poésie qui était une tentative d'analyse d'un événement catastrophique mais aussi il y avait presque un élément d'information là-dedans et, et de nos jours ça n'est plus possible parce que Précisément, nous avons des informations télévisées. Et nous avions ces images terribles des tours jumelles détruites qui passaient en boucle comme une espèce de catharsis, comme ça, pour essayer de faire passer la, la, la stupéfaction de la chose. Et je me demande si l'information n'a pas privé la poésie de ça. C'est-à-dire, au fond, moi ou d'autres, on aurait pu écrire sur le 11 septembre et en poésie, et ça n'a pas été fait. Et c'est très mystérieux. Et... Là, j'ai une tentative d'explication, je ne sais pas si elle est la bonne, mais voilà, l'information est venue nous priver de ça. Et si je devais écrire aujourd'hui quelque chose sur... Euh si, j'ai écrit un poème, dans un, 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 des, un des, des poèmes qui est dans la Diva Olloncile, j'ai écrit quelque chose sur les tortures à Cuba, sur, euh, sur Fidel Castro, et là, euh, j'ai écrit de façon sarcastique en faisant des jeux sur les, les allitérations du mot maracas et les sifflements de serpents et, et, et tout ce que ça pouvait entraîner sur l'idée de torture. Et je ne sais pas, peut-être que j'écrirai un poème sur une espèce de de tyran moderne qui est euh, très intéressant dans sa tyrannie parce qu'il a une forme de bouffonnerie télévisée qui est très moderne, qui est Hugo Chavez le, 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 le président du Venezuela et je pense qu'il y aurait une espèce de poème bouffon et sarcastique à écrire très intéressant sur Chavez
1: vous citez Voltaire dans, 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 votre, dans votre livre, dans, dans un des trois essais. Euh, vous dites que Voltaire, finalement, était la télévision de, de son siècle pour décrire ce tremblement de terre de Lisbonne. Est-ce que la, la poésie, vraiment, n'apporterait pas une dimension supplémentaire, non pas à la compréhension d'un phénomène comme un tremblement de terre ou un attentat, mais à la, à la préhension, c'est-à-dire à, à, à l'empathie qu'on peut avoir Si, probablement, vous avez raison. Et justement, c'est là où j'ai eu tort, et puis
0: après tout, tort ou pas tort, mais je ne l'ai pas fait, mais de ne pas écrire ce poème, long poème que je voulais écrire sur le 11 septembre, parce qu'on s'est laissé piéger, parce que la poésie est une forme d'image, évidemment. On donne des images qui permettent de comprendre et d'appréhender, comme vous dites, les choses. Eh bien, on a probablement un peu trop vite renoncé nos images poétiques devant les images de la télévision, parce que les, la télévision réitérait perpétuellement les images de l'attentat, et on s'est dit, et je me suis dit, ça suffit. Et c'était un tort, parce qu'évidemment, c'était des, des images incomplètes. On ne voyait que, perpétuellement, les deux avions entrer dans une tour après l'autre. Mais c'était une forme presque magique d'image qui nous cachait bien d'autres choses. Et je m'en suis rendu compte après, en lisant dans un roman de Jay McInerney qui, est au demeurant, et ne m'a pas paru excellent, une chose très frappante, c'est que lui, qui était à New York à ce moment-là, décrit, les, dans un roman donc en prose, l'effondrement des, des tours et, et, et parle à un moment... Des corps qui... Parce que ce que les images ne nous montraient pas en particulier, c'était les gens qui se jetaient par les fenêtres pour fuir l'incendie parce qu'il était interdit de montrer ça euh, à la télévision. et bien, dans ce roman, il dit des gens qui s'écrasaient par terre avec un bruit de figues. Eh bien, c'est presque une image poétique, et c'est ça qu'on aurait pu montrer. C'est que, finalement, nous avons été privés par la télévision dont on croyait qu'elle nous abreuvait d'images. En fait, elle nous montrait toujours la même, et elle nous montrait une image quasi mensongère des choses. Elle nous mont... elle nous privait, au fond, de la réalité la plus terrible, parce qu'elle nous cachait la douleur, le sang, la souffrance, les gens qui s'écrasaient par terre, les membres qui se brisaient, et qui était ça, au fond, la chose la plus terrible de cette de c'est les détails de la mort. Quand on voit ça, c'était un film catastrophe, et les films catastrophes, c'est presque esthétique, c'est presque beau à voir, c'est presque... C'est d'ailleurs pour ça que le musicien Stackhausen a été très critiqué quand le jour même du, des attentats du 11 septembre il a dit c'est l'événement esthétique le plus important du XXe siècle ou du, ou du oui on était encore au XXe siècle et ça a été pris pour de très mauvais goûts et ça l'était mais je comprends ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire que une catastrophe vue de loin c'est presque beau mais ce que la poésie aurait pu nous montrer c'est la catastrophe vue de près et qui est là la vraie douleur les, 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 la vraie mort, les déchirements des corps la, la... et, 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 et c'est là que la poésie peut avoir encore son utilité, parce que justement, on croit que certains médias, et en particulier les médias télévisés,
1: nous offrent des images de la vérité, et c'est faux. C'est après, après avoir lu euh, l'allusion à Voltaire dans votre livre que J'étais recherché le, le poème de Voltaire et ce qu'il dit sur les tremblements de terre de Lisbonne, assez curieusement, c'est exactement ce que vous venez de décrire. Ce sont des, des corps euh, brisés sous les marbres qui s'effondrent. Enfin, je ne vais pas citer par cœur, mais c'est vraiment cela que pourrait montrer la poésie c'est voir de, de l'intérieur de, de celui qui vit pour entrer dans l'empathie avec le lecteur.
0: Mais bien sûr, mais bien sûr parce que la l'image médiatique moderne nous éloigne et c'est tu elle a une fonction une fonction au fond de contraire à celle de la poésie, c'est une fonction de pansement. La répétition des images faisait moi d'ailleurs moi ça m'avait assez frappé, tout le monde j'étais comme ça voir ces avions rentrer perpétuellement dans les tours, c'était au fond un peu comme une piqûre, quand vous fait, la première piqûre vous fait mal, et la deuxième piqûre vous fait un peu moins mal, et la troisième encore moins mal. Ça avait une fonction de pansement et cathartique, et une fonction pour nous faire oublier la douleur. C'était presque une fonction hypnotique. L'image médiatique moderne a une fonction hypnotique, alors que l'image de la poésie a une fonction tout le contraire de l'hypnotisme, ça a une fonction de réveil et, comme vous le dites, d'empathie. Parce que, quand on est hypnotisé, on n'a plus aucune empathie avec les gens. Et là, je vous parle à Bruxelles où je suis arrivé après un accident de train terrible il y a quelques jours qui a fait 18 ou 20 morts. Et finalement, depuis deux jours, on parle de ces 20 morts, 20 morts et c'est juste un chiffre et on n'en voit plus la réalité. Mais un, un, un poète qui décrirait l'accident de train avec le déchirement des tôles, les membres coupés, eh ben, ça ne serait pas du tout du voyeurisme, ça serait l'excellent mot que vous venez d'employer, ça serait de l'empathie.
1: Le, le, le fait de, de, de lire un livre comme, euh, comme le vôtre est... Peut-être là, je rejoins une autre de vos, de vos casquettes, qui est celle d'écrire des dictionnaires ou des encyclopédies. Vous donnez envie de lire d'autres poètes. Ainsi, par exemple, euh, Cavafi euh, que, que, que vous citez, et que l'on découvre, notamment, c'est de, de lui que Marguerite Ursenard avait dit, c'est aussi l'un des plus grands, le plus subtil en tout cas, le plus neuf peut-être, le plus nourri pourtant de l'inépuisable substance du passé. Or, vous, vous êtes un poète du, de l'aujourd'hui oui, euh, Cavafi est
0: un poème, un poète que j'aime beaucoup, qui avait une imagination. Euh, d'ailleurs on comprend bien pourquoi Yoursonard pou pouvait s'en enchanter c'est qu'elle écrivait des romans historiques et que Capafi écrivait principalement des poèmes qui avaient lieu dans l'antiquité hellénistique euh, 1800 ans avant lui qui sont très bons, mais moi j'écris des poèmes modernes parce que je crois parce que d'abord un, c'est mon tempérament et deux, je crois que la poésie si elle veut rester vivante c'est qu'elle doit aussi s'emparer des objets modernes, de la même façon que mettons à un certain moment la peinture euh, impressionniste Post-impressionniste s'est mise à peindre des choses qui n'avaient pas l'air picturales selon l'idée de ce qu'on se faisait du, du picturalement correct en quelque sorte et s'est mis et dans et marqué dans ses tableaux s'est mis à peindre des autobus. Et eh bien, la poésie pour moi doit faire pareil. Il n'y a pas de nature poétique d'objet ou de matière poétique en soi. Euh, je pense que la poésie doit s'emparer de la modernité. C'est pour ça que j'ai des poèmes avec le mot internet par exemple. Je crois que la poésie doit s'emparer de ça, parce que la poésie nous aide à faire comprendre. La poésie nous fait entrer de façon différente, mais nous fait entrer dans la compréhension du monde, de notre monde, pas
1: seulement de nos sentiments. Euh, aujourd'hui, et là c'est encore euh, l'image de, de Voltaire qui me vient à l'esprit, aujourd'hui le, le tremblement de terre de Haïti est un, est un événement qui, qui, a, qui a commotionné le, le, le monde par les images qu'on a vues en télévision. Comment euh, verriez-vous la, la poésie prendre, euh, prendre à bras-le-corps cette souffrance-là
0: Eh bien, la poésie pourrait pr prendre à, à bras-le-corps la souffrance, mais la poésie pourrait aussi prendre à bras-le-corps ce que faisait si bien Voltaire, et qui nous manque tellement de nos jours, la sottise. Parce que, ce qui s'est produit à Haïti, en dehors de, de ces grandes souffrances qui pourraient et qui doivent être décrites, il y a aussi une chose qui m'a beaucoup frappé. Quelqu'un qui était là-bas à ce moment-là et qui en est revenu m'a raconté que le lendemain même du tremblement de terre, dans les rues de Port-au-Prince, il y a eu une manifestation des témoins de Jéhovah, parce que le, le, Haïti est un pays infecté de religiosité, et j'emploie des mots à, à, à plein escient, euh, la secte des témoins de Jéhovah a organisé une manifestation dans la rue et sous la conduite d'un de leurs Pasteur, je ne sais pas comment il s'appelle, ou prêtre, ou enfin bon, de leur chef, 10 000 haïtiens sont sortis dans la rue en criant On l'avait dit, Dieu nous a vengés, Dieu nous a punis, etc. Et cette chose fascinante de l'emprise de la religiosité sur les esprits fait que des gens qui venaient de souffrir sortaient dans la rue sous la conduite d'un charlatan, et j'emploie encore mes mots euh, en toute connaissance de cause, pour se féliciter d'avoir souffert. Et ça, Voltaire aurait été là, ça l'aurait enchanté de tristesse, si je puis dire, et il en aurait fait un poème Merveilleux, et ça, ça nous manque. Je veux dire, cette, il pourrait y avoir un poème sarcastique et en même temps plein d'apitoiement sur cette chose fascinante, quand même, de dix mille personnes dans la rue qui viennent de tout perdre et qui vont croire et qui vont se féliciter de, 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 de ce qui pour eux est une vengeance. Et en même temps, il y avait, d'après ce qu'on m'a dit, dans les manifestations, il y avait cette manifestation, il y avait une part de vengeance contre les riches aussi. Parce que comme toujours, ceux qui sont le plus la proie de la religiosité, ce sont les pauvres, les malheureux, et ils ont dit, ils criaient, Dieu nous a vengé des riches, ce qui était un surcroît d'illusion, parce qu'évidemment, ces malheureux pauvres ont souffert plus que les autres, parce que leurs maisons ont été rasées, mais les riches, ils sont, ils ont perdu 10% de leur richesse, ils sont restés très riches, et dans les, dans les trois mois, ils vont faire reconstruire leur maison. Pour, pour l'instant, ils sont protégés à Miami, ils ont pris l'avion, et c'est-à-dire qu'il y avait une, un double degré d'illusion qui était fascinant, et, et je crois que ça ne serait pas se moquer de écrire ça, ça serait dire à ces gens mais regardez sous quelle emprise
1: d'illusion vous êtes. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en vous entendant, on, on croit entendre Voltaire, parce que son poème à l'époque était de dire euh, cessons d'attribuer à une fatalité ce qui est une, une déchirure humaine. Mais je crois que vous savez,
0: vous parlez à quelqu'un qui aime beaucoup Voltaire et, et pour des tas de raisons, dont celle-là. Et je crois que ça n'est pas, c'est toujours bien d'avoir affaire à des écrivains qui disent « attention à l'illusion » parce que l'illusion est une fausse consolation. Et la vie est tragique, la vie peut-être la vie est fatale, mais ça n'est pas triste. Il faut affronter les choses sans se cacher derrière des espèces de, 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 de consolations illusoires. Un tremblement de terre n'est pas une puni punition, un tremblement de terre n'est pas une vengeance. Un tremblement de terre est un acte physique catastrophique qui se passe, et n'en servons pas, parce qu'au fond tout ça, ça sert à diminuer... L'humanité dans l'idée qu'elle se fait d'elle-même, ça veut dire qu'on croit que nous sommes des pécheurs qu'il y a quelque chose à expier, cette, cette monstrueuse idée d'expiation qui court à travers le monde. Nous n'avons rien à expier, nous sommes des hommes avec parmi nous des gens monstrueux, des gens bien, des gens moins bien, mais nous sommes ce que nous sommes. Et en tout cas, il n'y a aucune expiation, aucune punition, et sortant de cette espèce d'illusion barbare de croire qu'une puissance suprême vient là se venger de, de, de mauvais actes que nous aurions accomplis.
1: Charles Danzig, nous, nous arrivons au terme de, de cet entretien. Je vous demanderai après d'enregistrer la lecture de, de l'un ou l'autre poème pour que les auditeurs puissent se rendre compte de de, 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 vos, de votre travail de poète aussi. Euh, une, une dernière question euh, que je pose à tous les écrivains que je rencontre en 2010, qui est l'année du 50e anniversaire de la mort d'Albert Camus. J'aimerais savoir, non, non pas une, une analyse, une exégèse de votre appréciation de Camus, mais votre premier souvenir, votre première rencontre avec l'œuvre de Camus. Qu'est-ce que, qu -ce que le, le mot de Camus, ou, sa, ou, son, ou son travail de romancier, ou la lecture d'un texte ou l'autre, euh, vous, vous inspire à l'esprit spontanément
0: bah, Si vous me demandez la première rencontre, pour autant que je puisse m'en souvenir, et ma première réaction, c'était une réaction indignée et d'agacement, et pour une simple raison, c'est que vous savez l'âge la, la, et le moment où on rencontre un écrivain compte beaucoup et la période de sa vie où il est. Et moi j'étais adolescent quand j'ai pour la première fois entendu parler de Camus je crois et c'était en classe et c'était l'époque maintenant qui est un peu passée où Camus c'était la messe il fallait s'agenouiller devant, devant Camus et nos profs nous disaient c'est un grand homme, le plus grand humaniste de la terre etc comme vous l'avez peut-être remarqué j'ai un esprit rétif à l'autorité et, et en particulier à l'éducation nationale et donc, euh, et je n'aime pas les messes et donc j'ai eu un sentiment de de, de, de révolte moi même j'étais l'homme révolté devant l'homme qui a écrit l'homme révolté mais d'ailleurs il n'y était pour rien j'étais simplement il a dû lui-même subir cette espèce de masse de, fin, de transformation terrible en statue de bernadette soubirous et on a caché camus qui avait des défauts on a voulu transformer camus voilà en, en statut de saint qu'il n'était pas et du coup ça m'a éloigné pendant longtemps de camus et et j'y suis un peu revenu. Je dirais pas que c'est un écrivain pour lequel j'ai une grande passion. Je le trouve comme homme extrêmement honorable, extrêmement estimable et même excessivement sympathique. Comme écrivain, j'aime beaucoup ses premiers textes qui sont l'été et les noces, les, les écrits très algériens comme ça, euh, avec des, des choses sur le soleil et la nature qui, qui sont très très fortes. Et tout récemment, la Galimard a publié un posthume qui s'appelle Postérité du soleil, avec accompagnés de photos en noir et blanc. Qui sont presque des proses poétiques très très belles. Je trouve que là où il est à son meilleur, ça n'est pas dans la réflexion parce que c'était un analyste sympathique et un très très bon journaliste qui a eu toujours raison. Voilà, on va pas non plus en faire des frais. Quelle grande gloire d'avoir eu raison! Euh, mais euh, qui a par moment quelque chose qui pourrait s'approcher, si on veut être gentil avec lui, de, de la grâce d'un poète
1: païen. Charles Dantzig, je vous remercie pour euh, ces, deux, ces deux livres que vous venez de sortir chez Grasset, La diva aux longs cils. Et je recommande en particulier la lecture des, des trois essais sur la poésie qui sont une, une belle portail, un beau portail d'entrée vers votre, votre travail de poète. Et le deuxième livre s'intitule Les nageurs. C'est aussi un recueil de, de poèmes sur, sur ce, ce sujet-là, comme quoi tout donne lieu à, à poésie. Charles Dantzig, je, je vous remercie.
0: Merci.